0: Teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezer'in odasının yeni bir bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün teknolojinin kalbinde yer alan ve modern dünyanın dönüşen yüzünü şekille, şekillendiren mikroskobik devlere yani yarı iletken çiplere odaklanacağız. Özellikle bu anlamda e, dünyanın önde gelen üreticileri ABD ve Çin arasında yoğunlaşan çip rekabetini masaya yatıracağız. Bu iki dev üretici diyeyim daha doğrusu teknolojik üstünlük için bir yarış içerisinde ve peki bu yarışın perde arkasında neler var? Hangi yenilikler, hangi stratejiler ee, ve bizi bekleyen bir potansiyel kriz var mı? İşte bu soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını bu podcast'te konuşacağız. Ee, yine teknoloji muhabiri arkadaşlarım Kadir Günyol ve Tolga Yanık bizlerle birlikte arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Şimdi ABD ve Çin arasındaki çip rekabeti son yıllarda teknolojiyi ve hatta ekonomi gündemini de büyük ölçüde meşgul ediyor. Bu iki süper gücün bu alandaki rekabeti küresel tedarik zincirlerinden aslında ulusal güvenliğe kadar birçok alanda etkili oluyor. Bunun için son gelişmeleri konuşacağız. Ben şöyle kısaca bir ön giriş yaptım. 2021 itibarıyla aslında bildiğimiz gibi çip üretiminde en önemli merkezlerden birisi Tayvan. Tayvan'ın TSMC firması ve yine Güney Kore merkezli Samsung firması da yarı, yarı iletken üretiminde aslında lider konumda. Ve Çin hükümeti de yarı iletken üretiminde 2025 yılına kadar kendi sınırları içerisinde büyük ölçüde bağımsız hale getirmenin planlarını yapıyor. Bununla alakalı da ABD tarafında yarı iletken tasarımında işte Qualcomm gibi Nvidia gibi AMD gibi lider konumda olan markalar var. Fakat üretim konusunda tabii ki Asya'daki rakiplerinin gerisinde. Bununla alakalı gelişmeleri önce son çıkan bir haber var. Daha doğrusu Kadir'in yapmış olduğu son bir haber vardı. Önce ondan dinleyelim.
2: Evet Sefa de aslında çok güzel özetledim başında konuşmanın. Şöyle bu çekişmenin biraz başlangıcına gitmek istiyorum. Ee, ABD öncelikle Çin'in bu gücünü kırmak için Hollanda ve Japonya ile bir anlaşma yaptı. Ve daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hollanda'daki anlaşma çok daha önemliydi. Çünkü Hollanda'da bir şirket var. ASML. Bu şirket e, çok önemli bir şirket. Çok fazla duyulmadı. Son dönemde gündeme geldi ama çip üretiminde kullanılan makinelerin parçalarını üretiyor. Yani dünyada tek şirket dünyanın bu anlamda en önemli şirketiydi. Bu şirket Çin'e ürün satışlarında kısıtlamaya gitti. Tabii bunun üzerinde Çin'de çip yapımında kullanılan Galyum ve Germanyum'un en büyük e, sahibi Çin. Çin'de 1 Ağustos itibariyle yani geçtiğimiz hafta e, bu ürünlerde kısıtlamaya gitti. Amerika'ya karşı özellikle. Tabii bu karşılıklı hamleler sonucunda şöyle bir tablo var aslında önümüzde. Şimdi çipin çip üretiminin %75'i Doğu Asya'da yapılıyor. Az önce sen bahsettin Tayvan, Güney Kore ve Japonya çok ön plana çıkıyor. Çip üretiminde kullanılan makinelere parçalar üreten firma ise Hollanda'da. Bu da çok önemli bir e, yapıda bulunuyor. Ve dünyada en büyük çip e, üreticilerinden birkaçı da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Şimdi bu denklemde e, hepsi aslında çok güçlü. Yani Çin'de çok güçlü, ham maddeleri elinde bulunduruyor, e, Avrupa tarafı da güçlü, Amerika tarafı da güçlü. Dolayısıyla karşılıklı bir e, ambargo olayı var, karşılıklı bir kısıtlama var. Bu kısıtlamanın sonucu ne olur? Bence şöyle olur. Eğer gerçekten bu kısıtlamalar büyük oranda yapılırsa yine dünyanın üretimine çok büyük bir zarara dokunur. Çünkü hepsi aslında birbirini tamamlayan parçalar olarak düşünüyorum ben.
0: Podcast'in girişinde de ben bahsettiğim üzere şöyle bir zincirleme mekanizma kurdun. Benim anladığım kadarıyla Çin ham üretiyor, Hollanda parçaları üretiyor, ABD de bunları hepsini tasarlayan ve dünyaya sunan evet. markaları oluşturuyor. Buradaki denklemde aslında bir yandan da tabii ki Tayvan'ı da özellikle üretici olarak da Tayvan'daki TSMC'yi de göz ardı etmemek lazım ki piyasayı domine eden firma o. Şimdi burada biz pandemi döneminde çok büyük bir sıkıntı yaşamıştık. Çip anlamında özellikle otomotiv sektöründe, otomotiv sektöründen sonra da tabii yine elektronik sektöründe, elektronik eşyada çok büyük bir çip sıkıntısı yaşanmıştı. Ve bunlar aslında görüldüğü kadar bize yansımadı belki. Fakat bu ambargolar devam ederse buradaki yansıma nasıl olur Tolga? Sen nasıl yorumlarsın işin bu
1: kısmını? E, tabii çip üretiminde ülkeler e, bu çok e, kritik bir güç. E, bu nedenle zaman zaman birbirlerinin e, üretimini aksatacak şekilde politika izleyebiliyorlar. Ama tabii mesela Avrupa'da bir araştırma var. Bu Avrupa'da çipe yönelik yani çip üretimini artırmaya yönelik bir metin var, bir yasa var. Bu Avrupa Komisyonu Büyüyesi'nde yürütülüyor. Bunların yaptığı bir araştırma var ve bu araştırmaya göre çip üretiminin sağlıklı bir yapıya kavuşması ve bu kriz dediğimiz ortamın bitmesinin en iyi ihtimalle 2024 sonunda gerçekleşeceği söyleniyor. E tabii burada çip e, fabrikası yatırımları da Artmış durumda özellikle mesela geçen hafta işte bu hafta Kadir bahsetti Intel'in yatırımları. Onun dışında TSMC'nin mesela Almanya'daki işte 10 milyar avroluk yanlış hatırlamıyorsam bir yatırımı olacak. Mesela bu yatırımın çok ciddi bir kısmını Almanya hükümeti finanse edecek. Yani orada çok ciddi bir teşvik var çünkü bir hepimizin bildiği gibi Almanya otomotivde çok ciddi bir pazar ve otomotivdeki bu çip krizinin aşılması noktasında da TSMC'nin ve diğer firmaların Avrupa özelinde yaptığı yatırımları çok önemsiyorlar. Evet. Bu bağlamda ben artan yatırımlarla birlikte e, tabii ki çip üretimi şu anki durumdan daha bir iyi bir noktaya varacaktır.
0: Peki şimdi Kadir'e döneyim tekrar. ABD Başkanı Joe Biden'ın da bir e, bununla alakalı bir duyuru yaptı. İşte özellikle bu konuda bir atılım yapacaklarını söyledi. ABD burada elini nasıl güçlendirecek?
2: E, ABD bu konuda e, bir yasa çıkardı. E, yasanın ismini hemen söyleyeyim size. Çip ve bilim yasasını çıkarmıştı geçen yıl. Bu yasa ile birlikte işte 52 milyar dolara yakın bir doğrudan finansman sağlıyor e, şirketlere. Yani diyor ki gelin e, üretimi burada yapın. Yani bizim kıtamıza çekelim üretimi. Üretim burada olsun. Bu konuda çalışacak şirketlere ben doğrudan destek vereceğim dedi. Geçtiğimiz hafta da zaten Biden bir Twitter'dan görüntülü açıklama yayınladı.
0: Evet onu ben ABD, de izledim.
2: ABD evet şey dedi ABD bu konuda çok güçlüydü. Yine güçlü olacak. E, çok iyi maaşlı işler yaratacağız. Dünyanın bir numarası olacağız dedi yani kısacası. Dolayısıyla bunu Birlik ben de, çok dedi.
0: politik bir söylem olarak buluyorum. Çünkü biliyorsun ABD'nin içerisinde de şey var ya hani Trump'ın sürekli böyle hani evet. içe dönük bir politikası var. İşte Joe Biden'da özellikle hani o videosunda işte ABD geri döndü, dünyaya liderlik edeceğiz, işte bu yasayla beraber her şeyi düzelteceğiz, işte iyi maaşları olacak bu, bu alanda, bu sektörde çalışanların işte böyle bir iddiası var. E sen bunu nasıl
2: değerlendiriyorsun? Ya bu iddia ve evet, çok büyük bir iddia çünkü az önce bahsettik şu anda çip üretiminin %75'i Doğu Asya'da yapılıyor. Ham maddeler Çin'in elinde. Yani böyle çok büyük bir şey var Doğu Asya'da güç var. Çok hızlı bir üretim var. Dolayısıyla dünyada bir numara olması şu anda zor görünse de en azından kritik önemdeki teknolojilerini karşılayacak çipleri evet Amerika kıtasına çekebilir. Bununla ilgili Amerika kıtasına çekmemiş olsa bile şöyle bir şey yapıyor aslında. Mesela Intel az önce Tolga bahsetti 25 milyar dolarlık bir yatırım İsrail e yaptı. Ki Amerika'nın en büyük müttefiklerinden bir tanesi orada da çip üretiliyor. Ve i̇lginç olan şu ki ben daha yeni öğrendim bunu. 1974'ten bu yana Intel İsrail'de varmış. Üretimlerine evet. devam ediyormuş. Dolayısıyla çok büyük bir yatırım. E, Almanya'ya 30 milyar dolarlık bir yatırım yaptılar. Ve Polonya'ya da 4.6 milyar dolar. Yani toplam 60 milyar dolarlık bir yatırımı Amerika ve müttefiklerine yaptı Intel. Dolayısıyla e, buna çok büyük yatırımlar. Tamamı çip e, üretiminin büyük bölümü Amerika'da üretilmese bile... ...buralarda da çok büyük yatırımlar yapıldı. Dolayısıyla çok büyük bir güç olacağını ben düşünüyorum. Çünkü yapılan yatırımların miktarı çok büyük.
0: O zaman ben sizin huzurunuzda hemen soruyorum. Çip üretimiyle üretimi için daha doğrusu çip üretimi için gerekli olan hammaddeler e, hangi ülkelerde bulunuyor? ChatGPT'ye soruyorum şu anda. Bakalım ne cevap verecek. Çok eee önemsiyorum. <gülüyor> Gerçekten Cecevit'in bununla alakalı da bilgilerini bize şu anda detay detay veriyor tabii ki. Yarı iletkenler, metalik iletkenler, izolatörler, izolatörler söyleyemedim. İzolatörler gibi birçok farklı kategoriye ayrılır diyor. Silikon öne çıkan ülkeler ABD, Çin, Rusya, Norveç, Galyum, Çin, Kazakistan, Almanya, Belçika, İndium, Çin, Güney Kore, Japonya, Kanada, Antimon, Çin, Rusya, Tacikistan, Hafnium, Avustralya, Güney Afrika, Çin, Renium, Şili, Peru, ABD, Palladium ve Platin öne çıkan ülkeler. Güney Afrika, Rusya, Kanada, Azot, bu azot her yerde var herhalde. Hava alıştırma şey diyor, Litium, Şili, Avustralya, Arjantin, Tantalyum, Ruanda, Kongo, Avustralya. Yani baktığımız zaman evet gerçekten de hani bu verilerin bizim e, biraz da çok böyle sağdan soldan alınan veriler olmadığını da görebiliyoruz. Çetçipiti de sağ olsun bizi e, bilgilendirmiş oldu. Evet öne çıkan ülkelerde ham maddelerde hep bak baktığımız zaman Çin var. E, evet. Özellikle enteresan Şili var. Güney Amerika ülkesi. Yine Rusya öne çıkıyor bazı şeylerde ama ağırlıklı olarak. Söylediğimiz gibi işte o galyum dediğimiz e, madde silikon ve galyum daha doğrusu Çin'de e, öne çıkan ülkelerde Evet bu anlamda demek ki coğrafya kaderdir diyebilir miyiz?
2: Ya evet bence diyebiliriz çünkü e, ham madde çok önemli e, bir önceki e, jener, jenerasyon da diyeyim e, petrol çok önemliydi Ama şu anda çip üretimde mesela kullanılan e, ham maddeler çok önemli Dolayısıyla Çin'in bu anlamda yenilmesi en azından bu anlamda zor görünüyor. Yani bu anlamda bir güç olmaya devam edecek gibi duruyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri de az önce bahsettiğimiz gibi e, üretimde bir söz sahibi olmak istiyor çünkü üretimin çok büyük bir kısmını kendisi yapamıyor hala. Dolayısıyla Amerika'da da bence bir güç olacaktır.
1: E tabii ki ham sahip olmak üretimde de çok ciddi bir artı sağlıyor ülkelere. E, sen de Çeçipi'den aldığın bilgilerde. Çin'in bu noktada da avantajlı olduğunu görüyoruz. E, Hakeza işte silisyum e, çip üretiminde çok önemli bir madde. Bu anlamda ama tabii ki ham maddeye sahip olmak e, bir şeyler üretmek açısından avantaj sağlıyor ama sonunda o işin e, know how'u dediğimiz yani yapılış bilgisini elinde tutmak e, daha büyük avantaj. E, bu bağlamda mesela Amerika e, sayılan maddelerin e, ham maddesine sahip olma noktasında Çin kadar avantajlı değil ama baktığımız zaman e, ürettiği teknolojik bilgi e, onu bu alanda da öne çıkartıyor. Ben bu alanda. mi diyorsun
0: yani e, nedir onun adı Hani Apple cihazlarında yazıyor ya, Design evet. by California, işte Tabii. Made by China diye. Demek Aynı ki burada öyle. böyle bir durum var. Aslında ABD ve Çin rekabet halinde olmadığı sürece. Teknoloji dünyasına çok büyük bir şey verebilir. Yani rekabeti biraz hani tatlı rekabete, ekonomik gücü biraz dengeli işletebilirlerse. Ki zaten hani ABD bence bu soğuk savaş döneminden sonra Rusya'dan Çin'e çekti. Kendisi çekti. Kendisi belirledi. Söylemleriyle belirledi. Yeni iki kutuplu dünyada diğer kutbun Çin olacağını bize belki de son 10 yıldır... Her yerde gösteriyor Çin de bunu üzerine aldı ee, Bu anlamda hani dedik ya Coğrafya kader midir kader midir ee, Bir şöyle değerlendirelim Türkiye bu işin neresinde olabilir Çünkü biliyoruz ki Bununla alakalı Çip üretim tesisi yatırımı Yapılmıştı 26 Nisan'da e, Kocaeli'de bir e, Anlaşma gibi böyle yani daha doğrusu Bir sunum yapılmıştı e, Bir önceki dönemin ee, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Duyurmuştu çok önemli Stratejik bir adım olarak görülüyordu ee, Burada da TÜBİTAK Belki de çok önemli bir e, şey Üstlenecek çünkü Avrupa Çip yasasından sonra özellikle Türkiye'de bir fırsat penceresi Doğdu diyebiliriz Türkiye'nin de işte hani ilk milli işlemcisi Çakıl olarak Tanıtılmıştı bu Anlamda e, tabi ki dünyayla Rekabet için çok çok Çok çok çok, çok belki de erken bir e, soru Ama Türkiye bu işin neresinde yer alabilir? Tolga sen bu işi biraz daha araştırmıştın. Ne diyorsun?
1: Evet Türkiye çip üretiminde çeşitli atılımlar yapıyor. Senin de bahsettiğin üzere e, bakanlık bir üyesinde e, sürdürülen ve desteklenen bir süreç var. Bunun dışında tabii e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şirketlere de çok ciddi e, teşvik ve çağrı yapıyor çip üretimi noktasında ellerini taşın altına sokmaları noktasında bir çağrısı var. Şimdi Çakıl'dan bahsettiğin Çakıl'la ilgili mesela Mustafa Varank şöyle bilgi vermişti. Dedi ki bunu milli olarak bizim mühendislerimiz gerçekleştirdi fakat bunun üretimini biz Malezya'da yapabildik dedi. Türkiye'nin Malezya'yla çip üretimi noktasında da çeşitli işte eğitimler verildi Malezya tarafından ve üretim noktasında da çeşitli destekler var. E Tabii çip üretimi çok kolay bir süreç değil. Mesela çift dediğimiz zaman şeyi konuşmadık için nanometre e, çok önem taşıyor bugün. E, nanometre küçüldükçe e, yani mesela Türkiye'nin çakıl işlemcisi 65 nanometre e, ve biraz büyük bir işlemci. E, bugün mesela IBM 2 nanometreyi konuşuyor e, ve onun üretimle yönelik e, atılımlar yapıyor. E tabii ki bir anda... Çok önemli e, bir veri yani. Evet, bir anda 2 nanometre, 3 nanometre, 5 nanometre bunları üretmeniz mümkün değil. Ha, Nanometre nasıl bir önem taşıyor? Dinleyicilerimiz kafasında şöyle şekillendirebilir. Ee, bir işlemcinin üzerine e, daha fazla transistör yerleştirerek daha güçlü bir işlemci e, oluşturuluyor. E, güçlü olmasının yanı sıra daha az enerji tüketiyor, daha az yer kaplıyor. Şimdi akıllı telefonları, tabletleri, bilgisayarları düşündüğümüz vakit e, sizin işlemciyi küçültmeniz demek, aynı zamanda işte soğutma sistemini de küçültmeniz demek, bilgisayarın daha hafif olması demek. Bunun dışında farklı ürünlerde de böyle yansımaları var. Ama tabii Türkiye 65 nanometre ile bu sürece girmiş oldu. 65 nanometre de aslında biraz büyük bir işlemci fakat bunları şey diye düşünebiliriz. Mesela savunma sanayi ürünlerinde yani küçük olması Gerekmeyen ürünlerde bu işlemciler çok ciddi avantaj sağlar. Çünkü yani
0: gündelik hayatımızda kullandığımız elektronik aletler için değil ama belki şu anda işte sihalarımızda işte akıllı mühimmat çipleri. Kesinlikle. Benim bildiğim kadarıyla zaten hali hazırda bir üretim var galiba. Var. TÜBİTAK Gebze'de. Evet. Yani çok önemli bir miktarda olmasa da bize ihtiyacımızı belli bir nispeten karşılayacak düzeyde var diyebiliyorum.
1: Doğru. Ya yani Türkiye'de çip üretimine yönelik mesela Aselsan'ın çalışmaları var. İşte Yongatek var. İşte Bilgen bünyesinde, TÜPİTAK bünyesinde yürütülen çalışmalar var. Ee, yok değil yani çalışmalar yok değil. Tabii bunun volümünün arttırılması ve Türkiye'nin özellikle ben savunma sanayi noktasında e, bu çip üretiminin bize ciddi avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki ufak nanometrelerde üretim e, biraz daha... ...geleceğe yönelik bir projeksiyon olarak ortaya konulabilir.
0: Tabii bunda endüstriyel ihtiyaçlar da e, çok önemli. Biz zaten hep bunu şunu söylüyoruz ya hani bu araba üretiminde de konuşmuştuk, diğer üretimlerde de konuşmuştuk. Yani zaten şu anda güncel teknolojiyle bir ülke oturup kendi sanayicisiyle, işte e, teknoloji üreten e, bilim, bilim insanları ile beraber oturup bir şey üretebiliyor. Öyle değil mi? Yani şu andaki kesinlikle. teknoloji açık kaynaklar. Her şey herkes her şeyi az çok biliyor. Nasıl yapılacağını. Ama işte pazar meselesi. Satış kesinlikle. meselesi. Kesinlikle işte az önce Tolga sen söylemiştin yanlış hatırlamıyorsam pardon. Ee, üretiyorsun. Ham madde. Evet önemli ama bir de marka. İşte kim bunu birleştirecek de kim piyasaya satacak. Hangi ürünlerle satılacak. Hangi ürünlerle pazara sokulacak. Burada da bu çok önemli. Belki Türkiye'de de bu çipin etrafında bir teknoloji kümelenmesi gibi bir şey oluşursa kendi içimizde biraz bu anlamda üretimi volüm artırılabilir. Senin de söylediğin gibi ABD, Avrupa ve Çin burada rekabette yine öncü olacaklar muhtemelen bu çip meselesinde. Ama Avrupa Birliği temel anlamda biz de Avrupa Birliği'ne yakın bir ülke olduğumuz için sınır komşumuz olduğu için de Bence burada Türkiye için de çok önemli fırsatlar var zaten bunlardan da bahsettik. İnşallah e, teknoloji girişimcileri bu çip meselesine biraz daha önem verirler ve yatırımlarını biraz e, buraya doğru yönlendirirler. E, tabii ki biz Türkiye'de savunma sanayinde de başladığımız zaman belki dünyada e, çok büyük bir rekabet vardı bununla ilgili ama sanayicilerimiz e, tabii ki bununla ilgili bir yatırım yaptılar. ...savunma sanayine yatırım yaptılar ve şu anda Türkiye savunma sanayinde çok önemli bir role büründü. Yine Hakeza otomotiv sektöründe de bir ilk bir adım atıldı. İnşallah bundan sonraki dönemde de çok güzel şeyler olacağına hepimiz tabii ki yürekten yanıyoruz ve bunu da istiyoruz. Ben bu çip konusunun da çok önemli olduğunu, sizin de söylediğiniz, altını çizdiğiniz meselelerle birlikte çok önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum... Bununla alakalı çip konusu, yapay zeka konusu bunlar tabii ki gelecekte bizim üretimimizi çok etkileyecek. Yavaş yavaş programı kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ee, Teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezer'in odası haftalık podcastimize e, yine devam edeceğiz. Farklı konularla birlikte bizi hangi mecradan dinliyorsanız oradan abone olmayı unutmayın diyorum. Şimdilik bu programdan hepinize hoşçakalın diyorum.